0: Dzień dobry, witam Państwa, Krzysztof Wostal, Instytut Edukacji i Rozwoju Alfa Prime Jesteśmy firmą, która zajmuje się szkoleniami. Z jednej strony są to szkolenia dla osób z niepełnosprawnością, różną, przede wszystkim sensoryczną, czyli osoby niewidome, słabowidzące, ale także głuche, słabosłyszące oraz niewidome. Szkolimy także osoby z innymi niepełnosprawnościami. Z drugiej strony nasze szkolenia kierowane są do osób pełnosprawnych i tutaj szkolenia, które realizujemy to są szkolenia z zakresu savoir vivre szeroko pojętego w stosunku do osób z niepełnosprawnością szkolenia z zakresu komunikacji z osobami niepełnosprawnymi, a także prawidłowej, komfortowej i skutecznej obsługi takich osób. Rok 2013 dla naszej firmy przyniósł bardzo dużo pozytywnych zmian. Przede wszystkim nasza załoga wciąż się rozrasta. W obecnej chwili w instytucie pracuje 10 osób. oprócz mnie, ja właśnie nie liczę tutaj się uśmiecham. Pracuje 10 osób. Większość z nich to są osoby z niepełnosprawnością właśnie sensoryczną. Osoby słabo widzące, osoby całkowicie niewidome na stanowisku kierowniczym. Ja jestem osobą głucho głuchoniewidomą. Jestem prezesem firmy, a dyrektor działu szkoleń jest osobą całkowicie niewidomą i pracuję właśnie jako dyrektor działu szkoleń. Prócz tego pracują pracownicy Słabowidzący, głucho niewidomi, a także mają problemy jedynie ze słuchem. Mamy też zatrudnioną osobę, która jest całkowicie głucha i słabowidząca. To jest jedna sprawa, czyli rozwój załogi. Zwiększenie nie tylko ilościowo ale także potencjały tej załogi. Tak, a ja może zapytam o te szkolenia, o których powiedziałeś na
1: wstępie. Do kogo one, bo mówiliśmy, czego one dotyczą, ale kto, kto jest odbiorcą tych szkoleń? Jak, na takie, jak można z takiego szkoleń? Z jednej strony, kto jest odbiorcą tych szkoleń, a z drugiej strony, jak z takich szkoleń można skorzystać z
0: poszczególnych typów szkoleń? Mhm. Więc jeżeli chodzi o szkolenia dla osób z niepełnosprawnością, to są szkolenia komputerowe, Najczęściej realizowane szkolenia komputerowe są z zakresu pracy z systemem operacyjnym Windows. Mamy w ofercie szkolenia z innymi systemami operacyjnymi, ale w roku 2013 ani jednego szkolenia nie przeprowadziliśmy z zakresu obsługi np. systemu iOS czy systemu Linux, tylko Windowsy. To są szkolenia na różnym poziomie zaawansowania. Tutaj mamy szkolenia z zakresu obsługi pakietu Office, internetu. Te szkolenia, które od wielu lat, wielu lat są realizowane na polskim rynku, a wciąż widzimy niedosyt. Realizowaliśmy w tym roku również szkolenie przygotowujące osoby niewidome do egzaminu ECDL i to szkolenie zakończyło się pełnym sukcesem, dlatego, że pięć osób, które przystąpiły do tego egzaminu, wszystkie pięć zdały. W tej chwili szkoli się następna grupa i ten egzamin był przeprowadzany przez zewnętrzną jednostkę, co tym bardziej jest dla nas takie ważne i istotne, że że ta nasza praca trenerów, bo to wkład z jednej strony jest samych tych uczestników szkoleń, z drugiej strony trenerów, okazał się taki wartościowy i przydatny. Szkolenia również prowadzimy z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby z niepełnosprawnością, szkolenia na temat aktywnego i skutecznego poszukiwania pracy przez niepełnosprawnych, wciąż jest nie dosyć tych szkoleń. Prowadzimy również szkolenia z zakresu pisania pism urzędowych, tak można by było najprościej powiedzieć czyli jak przygotować pismo, podanie, oświadczenie dla urzędu, tak żeby ono było skutecznie, raz merytorycznie, ale dwa również zgodnie z wymagami prawnymi kodeksu administracyjnego, kodeksu postępowania administracyjnego. To są te szkolenia, które najczęściej w roku 2013 dla osób niepełnosprawnych robiliśmy. A te
1: szkolenia komputerowe, to jak to wygląda? To znaczy, to, jest, to są szkolenia, na które ktoś się zapisuje w ramach y, aktywnego sam, programu Aktywny Samorząd,
0: czy jakichś programów z Urzędów Pracy, czy MOPR-ów. Jak to, jak to w ogóle wygląda? Te szkolenia najczęściej są finansowane przez jednostki zewnętrzne, tak jak wspomniałeś, czyli y, Powiatowe Urzędy Pracy, y, Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej, czy Rodzinie, a także Powiatowe Centra Pomocy Rodzinnej nie e mało jest osób, które z własnej kieszeni płacą za szkolenia. Czyli raczej tak nie jest, że
1: wchodzi w sobie ktoś, jakiś potencjalny beneficjent, osoba niewidoma albo widząca odwiedza Waszą stronę i widzi, że w tym i tym miesiącu na przykład jest planowane szkolenie z obsługi tam Windowsa i obsługi NVDA. Aż takiego popytu nie ma, żeby ktoś na przykład zapłacił sobie, nie wiem, tam 100, 200 zł, ileś tam, jakby nie ma takiej woli, że właśnie, żeby ktoś indywidualnie chciał się do, poszerzyć swoje
0: kompetencje. To jeszcze chyba nie ten czas. Czy już? Chyba jeszcze nie ten czas. Z drugiej strony osoby, które znajdują ofertę szukają źródeł finansowania. Jeżeli tylko mogą skorzystać, to korzystają z ze źródeł zewnętrznych do finansowania, A z własnej kieszeni mam takie wrażenie, że wśród osób z niepełnosprawnością wyrobił się taki nawyk, że ja z własnej kieszeni nie wyłożę na sprzęt, ja z własnej kieszeni nie wyłożę na szkolenie, aczkolwiek w ostatnich może dwóch, trzech latach trochę to drgnęło, bo coraz więcej ludzi jednak płaci z własnej kieszeni za jakiś sprzęt, choćby e, za iPhony choćby za jakieś oprogramowanie do NVDA wspierającego. Także to powoli się zmienia i przy szkoleniach też się to zmienia, ale są to najczęściej na przykład pojedyncze godziny albo pojedyncze godziny szkoleniowe albo też wsparcia innego rodzaju. Tak to wygląda. Natomiast jeżeli chodzi o te szkolenia komunikacyjne czy savoir to najczęściej u urzędy lub uczelnie wyższe. No właśnie w tym tygodniu na dwóch takie szkolenie będziemy realizować. Rok 2013 przyniósł firmie rozwój także pod względem współpracy z jednostkami zewnętrznymi. Ja w ubiegłym roku przygotowałem firmę do wejścia w partnerstwo z uczelnią wyższą w województwie podlaskim. To się nie udało, natomiast e, udało się w tym roku wejść w współpracę z fundacją Widzialni. Z tą fundacją realizujemy szkolenie z zakresu właśnie Savoir e, w stosunku do osób z niepełnosprawnością. E, udało nam się wejść w współpracę z prywatnym centrum kształcenia kadr w Jeleniej Górze. E, to jest m, placówka, która zajmuje się szkoleniem już od 15 lat. My jesteśmy partnerem w tej chwili e, tej placówki. E, udało się nam wejść Współpracę z z kilkoma stowarzyszeniami na zasadzie partnerskiej, dlatego że u nas też w firmie prowadzony jest program wolontariatu pracowniczego, gdzie niepełnosprawni nasi pracownicy są wolontariuszami w różnych akcjach organizacji pozarządowych czy też pomagają w przygotowaniu jakichś akcji, czy na przykład stoisk, nawet na e, organizowanych różnych imprezach. E, i, i, I dzięki temu wolontariatowi pracowniczemu też e, udało się nawiązać właśnie współpracę ze stowarzyszeniami. E, kilka fajnych przetargów udało nam się w tym roku wygrać i pozytywnie zrealizować. E, i przemy ku dobremu i z tego miejsca bardzo serdecznie wszystkim klientom, a także wszystkim, którzy po prostu odwiedzają naszą stronę, odwiedzają nasz fanpage w serwisie Facebook, a także kanał nasz na Twitterze. Bardzo serdecznie pragnę podziękować za to, że Państwo jesteście, za to, że odwiedzacie nas i chcielibyśmy Wam wiedzy jak najwięcej przekazywać zgodnie z hasłem tegorocznego Reha for the Blind, tegorocznej Konferencji, e, które mówi o tym, że jednak zwiększenie kompetencji, że edukacja to szansa na to, żeby nie być dyskryminowanym. Mimo, ja może aż tak daleko e, posuniętego wniosku bym nie wysnuł, ale coś w tym jest. Plany na 2014 rok nie ma takich planów e, długosiężnych. Czyli oby tak dalej. Oby tak dalej, oby ten rozwój. Ja mogę, że powiem tak, że firma, 3,5 roku istnieje na rynku, wczoraj było właśnie 3,5 rocznica istnieje na rynku i myślę, że ten najtrudniejszy okres mamy już za sobą na pewno plany będą, jeżeli będzie to tak się rozwijało jak teraz, to będzie trzeba zwiększyć załogę tutaj wszystkich naszych radiosłuchaczy zachęcam generalnie do kształcenia się bo kto wie, a może praca i dla Państwa u nas się znajdzie W zeszłym roku pytałem Ciebie
1: o urządzenia mobilne, o iPhoneach, którego zacząłeś używać rok temu jesienią. Dziś też sobie przygotowałem na koniec pytanie pośrednio związane z Twoją działalnością. Mam na myśli, bo wiem, że to dogłębnie śledzisz, chciałbym zapytać, jak oceniasz w tym roku aktywny samorząd? I co w ogóle, czy te zmiany, które w tym roku nastąpiły w procedurach dofinansowywania sprzętu z MOP-ów, PCPR-ów, programie Aktywny Samorząd, były zmianami korzystnymi? Co, 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 co o tym sądzisz, bo różnie, różnie ludzie na ten temat mówią. Jestem ciekaw Twojej, twojej opinii,
0: jak to z Twojej perspektywy wygląda. Ocena przeze mnie aktywnego samorządu projektu, programu Aktywny Samorząd jest niejednoznaczna. Uważam, że zmiany, które nastąpiły, są dość pozytywne. To, że pozwolono na dofinansowanie również sprzętu podstawowego, z jednej strony wydawałoby się, że to słuszne, z drugiej strony niesłuszne, zaraz to rozwinę. Zmiana pozytywna to myślę kwestia dofinansowań, procentowy wkład własny który wynosi 10%. Myślę, że to jest pozytywna zmiana. Pozytywną zmianą jest też to, że w tej chwili, nawet jeżeli jakiś powiat nie przystąpi do programu Aktywny Samorząd, to niewidomi nie zostają na lodzie. Mogą przystąpić, mogą składać wnioski w sąsiednich powiatach. Myślę, że to jest bardzo dobry ruch i bardzo dobry kierunek. To, o czym powiedziałem przed chwilą, czyli komputery, że można składać, na, e, składać wnioski na ich dofinansowanie. Z jednej strony wydaje się to słusznym e, i dobrym posunięciem z punktu widzenia samych zainteresowanych, e, że mogą znaleźć źródło dofinansowania na te komputery. Ja mam mieszane uczucia osobiście co do tego, dlatego że uważam, że sprzęt komputerowy powinniśmy jednak z własnych środków sobie zapewniać, tak jak tak jak wszyscy, natomiast reszta to jest wyrównanie szans i tutaj dofinansowanie powinno być bardziej kierowane. Myślę, że to, że dofinansowania nie ma dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, to jest błąd. Ja rozumiem, z czego to wynika. Z braku środków po prostu w Natomiast jakaś forma dofinansowania dla tych osób powinna być. Choćby na tylko na sprzęt specjalistyczny. Skoro zdecydowaliśmy się definansować komputery dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, no to umiarkowanym dajmy na przykład tylko możliwość sprzętu specjalistycznego, choćby programów powiększających Programów jak programów,
1: ale ja myślę, że sporo osób też by kupiło taką z dawną drugą grupą inwalidzką, coś w rodzaju lupy jakiejś takiej lepszej powiększalnika. Dokładnie. W ogóle z powiększalnikami to jest problem, bo mam wrażenie, że tak jak bardzo powiększono tę tą, tą pulę brajlowską. Tak przydałaby się y, do tej puli brajlowskiej równorzędna osobna pula powiększalniki. No bo powiększalnik taki profesjonalny, stacjonarny, taki ten dawny telewizyjny, teraz to jest telewizor płaski, jakaś tam kamera i też OCR. Takie powiększalniki potrafią kosztować 15-20 tysięcy. Ja Dokładnie. wiem, że y, większość osób ich jednak nie potrzebuje, to bardziej do instytucji, ale jednak y, no, skoro ktoś może kupić brajlowski monitor za 20 tysięcy albo drukarkę, no to mo- dobrze by było, że żeby też mógł kupić powiększalnik, a tutaj niestety powiększalniki zostały władowane w to 10 tysięcy na sprzęt specjalistyczny, w którym jest wszystko, od komputera stacjonarnego, po urządzenia lektorskie i to to wydaje mi się, że to trochę, to to mogłoby się troszeczkę zmienić i troszkę ulec uelastycznieniu w przyszłych
0: latach. Tak, poza tym teraz mi się nasunęła myśl, że Wadą programu jest niejednolitość, czyli na obszarze dwóch sąsiadujących powiatów może być różna interpretacja i w jednym powiecie niewidomy otrzyma dofinansowanie na jakiś tam sprzęt, w sąsiednim powiecie nie. To też taki brak takiego ujednolicenia, To, to jest wada olbrzymia. Też problem z dofinansowaniami generalnie jest taki, że z jednej strony osoba z niepełnosprawnością wzroku, z umiarkowanym stopniem, nie otrzyma dofinansowania. Na przykład ucząc się, jest się studentem. Z drugiej strony na uczelni też się nie otrzyma pomocy, bo uczelnie też ograniczono i pomoc dla niepełnosprawnych w tej chwili wygląda tak, że można zakupić na uczelni jakiś sprzęt wspomagający, ale Podaj nie może przekroczyć bodajże 3600 zł na jeden egzemplarz jednego sprzętu. No i droga się taka zamyka. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie za rozmowę, ponieważ zbliżają się święta i nowy rok. Ja na te święta i ja na ten nowy rok życzę Państwu jak najwięcej ciepła rodzinnego, ciepła domowego, ciepła w naszym kraju, w naszym życiu społecznym i politycznym. Życzę pozytywnych zmian które nastąpić powinny i nastąpią i wierzę, że one będą zmian dla osób niewidomych, słabowidzących, korzystnych dla tego środowiska. Życzę Państwu mnóstwa, mnóstwa miłości i zdrowia. No i zapraszamy do nas na www.alfaprim.com.pl Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących.